0: Diamonds
1: are forever Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal! E a Guimarães.
2: Oi gente!
1: Na verdade Matheus de volta, né? Porque no último ele não estava aqui conosco. É, verdade, é verdade. Nicolas o peso de talento. Mas. Bom, hoje a gente vai falar sobre o seu. <risos> O peso Aí, foi eu demais. Eu fiquei pra calado Matthew, um pouquinho sabe? só pra ver é. se tu falava alguma coisa, mas tudo bem. É. O intancável peso do talento
0: <risos>
1: pesou demais. Eu tô com um problema nas costas até hoje. <risos> mas hoje a gente vai falar sobre Snatch: Boxe e Diamantes, filme de Guy Ritchie do ano 2000. É 2000. E que conta aí com um grande elenco De ingleses e Brad Pitt Grande elenco Brad <risos> Pitt É, ele não é inglês Mas, bom, antes a gente entrar no É porque porque ele é cigano, né? Filme. Ele é cigano no filme, né? É exatamente aí por isso. Eu acho que a gente podia falar É o tá Todo mundo falar igual a ele, é nesse, no podcast. <risos> Eu não entendi Nenhum pessoal
3: falando inglês é britânico Quanto mais esse o inglês, inglês, inglês
1: É Misturado aí com o antiníaco mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Se você gostou, se você acha que agregou alguma coisa para você, se você aprendeu alguma coisa com ele, ou só se você se divertiu, manda lá para alguém. Se você não gostou, manda também, porque pode ser que alguém goste. E manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, dependendo ao infinito. Então manda lá e coloca também no Spotify quantas estrelinhas você acha que a gente merece, nenhuma assim. Que também ajuda a fazer com que eles cheguem mais pessoas. Mas vamos lá falar sobre Snatch, Porto e Diamante, que a Aninha que trouxe dele aqui.
2: É, isso aí. É... Esse filme, na verdade, era... Não sei se eu comentei isso em é um podcast, né? Mas era pra eu ter trazido no mês passado. Só que aí, como já teve um, um filme de Brad Pitt, né? Eu pensei, nosso Brad Pitt tem mais pra um mês, né? Vamos deixar pro próximo. <risos> Tanto filme aí no mundo, a gente escolhe dois dele no mesmo mês. vamos deixar
1: pra... como ter Brad Pitt demais, Aninha? É, na, é, na verdade, que... não, acho né? Acho
2: não vou gostar disso, né?
1: Vou, vou nunca, nunca
2: é demais. E ele
1: tá em alta, né? Tá aparecendo em capa de revista aí. Sei.
2: Hoje em dia? Ah, eu vi que ele apareceu é, no é, ano. É mas eu acho que ele não tá tão em, em alta quanto outros amigos, assim, dele, né? Tipo Tom Cruise, sei Sim, lá. Johnny Depp. Ah, John Depp. Ah, John Depp. Ah, é, Johnny ah, assim. Depp. Eles
3: são, eles são amigos?
2: É. Não, sei lá, mas é. Ele aprendeu tipo um padrãozinho assim dos anos 90. É. Anos Os velhos,
3: né? De Hollywood. É, mas é verdade. É pelo menos... Ah, não, era... Lá é tipo
2: galãs rápido. da mesma é. época, assim. É tipo eles, Leonardo é. DiCaprio. Eu imagino tipo um clubinho, assim, dessa mesma época uhum. também. É verdade. É eles verdade. devem ter um grupo no WhatsApp. Com certeza, né? com certeza. Dica, ah, pois, né? É, pois é,
3: todos também... A única coisa que eu lembro de eu ter ouvido de Brad Pitt recentemente é que a Angelina Jolie tinha aberto uma... um, processo? um processo judicial, isso, pro negócio que não aconteceu aí no avião. No Re
2: recentemente não, faz um tempinho isso, não? Ou foi recente esse ano,
3: ah, uh, foi não, foi recentemente. Tipo agora.
1: Agora. Acho, tipo, ah, então acho que não vi não. Tipo, agora que ele abriu a tona. Ele não tá tão em alta, mas ele literalmente ganhou um Oscar, tipo, dois anos atrás, né? Ou três. É. Foi.
2: Acho que. Ah, sim, sim, sim. De, era uma vez
1: em Hollywood. 2020, é. na verdade. 2019 pra 20, é. É. De dois anos. É. Mas. É. Ele falou que vai parar de atuar, na verdade, nessa. Sério? Tipo, ele tá chegando mais perto do fim da carreira dele. Eu não li, mas eu li manchete. Entendi. <risos> Tipo, tipo, entre facas e segredos, né? Eu li a, eu li a manchete no
2: Twitter <risos> <risos> É. Ah, sim. Aí, contando a história, né? Aí era pra eu ter trazido no mês passado. Eu não sei o que que despertou. Não sei se foi quando a gente comentou o Clube da Luta. E foi, tipo, esse filme lançou um ano depois, né? Eu tava em coisas assim dele, eu não sei. Mas é, me deu muita saudade desse filme. Eu vi que tinha sido perto. É, e é um filme que eu tinha assistido, acho que em 2015, 2016, pela primeira vez e eu lembro que eu amei tanto na época, tanto e tanto, e aí eu não via tanta gente, tipo, não, não tinha disponível nenhum em streaming, né? Agora tem na HBO, agora já dá para recomendar para as pessoas, mas não tinha tanta gente que eu, que eu conversasse na época que eu tinha visto também e tal, mas foi um que me impactou na época, sabe? E aí eu tava curiosa também pra ver se, tipo, se ele ia ser, se ia se manter esse sentimento numa reassistida também, esse impacto, esse negócio de... ai, ah, foi um filme muito divertido para mim naquela época, mas será que ainda é divertido para mim hoje? Sabe? Eu tava nessa dúvida, assim, de ver como é que ia ser. É... Muita gente compara com o outro filme, do Guy Ritchie, também, né? E eu tava pensando, ah, será que agora que eu já vi o outro também? É o... É como é Jogos Trapassos e Dois Canos Fumagantes, né? Aí eu... Ah, é, será que... Eu ia até perguntar
3: isso, se alguém tinha assistido.
2: Eu achei contigo.
3: Eu
2: tu me lembrou? Não. <risos> <risos> Mateus,
3: Tão... pelo amor de Deus, Mateus, Que <risos> spoiler, que 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 revira a volta, que que mais pode isso, é, plot twist. isso velho, tu lembra, eu não, não? lembro. Não Calma, eu vou eu vou agora eu vou lembrar, devo lembrar.
2: Calma porque eu lembro até dos comentários. Eu já que tu assisti fez, também, mas faz um tempo, filme. tempo. Tipo, o que tá achando do aí. filme? Daí depois e então, tal. Não, depois a gente fala isso, né? Deixa pra, pra pós spoiler pra aprender o pessoal.
3: Caramba, foi que, que pode agora. Pode ser
2: aqui, inesperado. Que nem as coisas do filme também. Bem na Caramba. vibe.
1: Vai ter cachorro nesse podcast.
2: É, provavelmente a visita aí também é... de algum.
1: É,
3: eu tô agora refletindo aqui sobre.
2: <risos> Matheus, impactado Beleza. com a memória dele agora. <risos> Aí já falando também da, de como foi a experiência de reassistir, é, eu, eu achei o filme bem divertido ainda. Foi, foi bem legal assistir ele. Eu achei que o meu namorado também. Ele saiu adorando o filme também. É, eu, eu, eu achei engraçado, assim, tipo, hoje em dia eu não acho que ele é um filme mais tão. Que, que manteve esse grande impacto, assim, de eu ter assistido ele, mas eu acho que foi muito também da época que eu assisti ele, que eu tava começando a entrar mais nessa vida de assistir mais filmes e tal, né? E acho engraçado também que, é, vendo agora, eu consigo reconhecer vários traços do filme que são traços que eu gosto muito em filmes no geral, sabe? É, por exemplo, ah, esse estilo mais frenético de montagem também, mega rápido, cortes rápidos, sabe? Me lembrou muito Edgar Wright na trilogia Corneto. Muito, muito bem, Teve uma cena lá de, de um Scott que me lembrou direto uma cena de, de chumbo grosso. E eu ficava, nossa, ok, mais uma coisa aqui que eu, que eu sei que eu gosto muito e ele está trazendo, sabe? É, Ai, ah, sei lá, acho que esse é um filme britânico também, já tem um charmezinho britânico meio underground, assim, uma vibe meio suja. Não sei, eu, eu, acho, eu acho legal também. Esse negócio também... A gente comentou... Recentemente... Mês passado... É, junho? Sei lá... É, de Magnolia... E aí eu tava vendo que... É, eu gosto muito... Uhum. Quando eu assisti esse filme eu vi que... Pra, pra pensar... tipo Eu realmente gosto muito dessas histórias que... Que tem vários personagens... Vários núcleos que vão se cruzando... Vão se juntando... E aí a gente vai vendo eles interagindo... Sabe? Cada um vivendo sua vida... Mas todo mundo vivendo junto, assim, e tipo, eu acho muito legal essas histórias, assim, velho. É, eu acho que, no geral, ele, ele junta várias coisas e eu consigo entender, nossa, porque eu amei tanto naquela época e porque ele ainda me... me diverte muito hoje em dia, sabe? Tipo, ainda acho... Eu não sei se hoje em dia eu diria ainda que ele é um dos meus filmes favoritos, provavelmente não, que nem a linha de 2015 diria, sabe? Mas... Ela diria...
1: 2015, 2015. diria,
2: diria sim. Isso. Mas hoje em dia, não... eu não diria não, eu acho, mas eu... Eu, eu acho que é um filme muito divertido e muito fácil de indicar para as pessoas, assim, sabe? Tipo, muito fácil ah, alguém achar divertido, assim, também, sabe? Acho, acho bem legal. Eu gostei bastante de rever ele também.
3: Então, eu ainda tô aqui refletindo sobre o fato de ter assistido, não ter lembrado praticamente nada da história. E aí eu fui, eu fui olhar umas fotos aqui enquanto a Ninho tava conversando. É... E aí eu lembrei algumas coisas, mas assim, a história em si ainda tá muito vaga na minha cabeça. Eu teria que ver um trailer, alguma coisa assim, pra ver se eu lembro melhor. Mas eu, 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 pelo que eu tava, assim, que eu consegui restaurar, assim, da, da minha memória fragmentada, é que... Tem uma vibe bem parecida, né? Assim, de coisa meio caótica. Ah, tô, assim, então então. Só são outros personagens. Mas
2: é a mesma é... vibe, assim. Totalmente. De edição e tudo. Não, e
3: o mesmo os mesmos atores, inclusive. É, alguns personagens. Os atores é. que são os mesmos. É, e aí, bom, beleza. Mas é, é assim. É, bom, já fica aqui de indicação. <risos> é, pra quem assistiu e não lembra, e pra quem não assistiu, assistiu o outro também, que é a versão parte 1 e parte 2, praticamente.
1: Mas.. É... E tem a parte 3, que é Rock'n'roll. Rock é and mais roller. ou menos essa vibe também. É? É. Mas eu nunca vi esse. Bom. É com Gerhard Butler. Se bem que não é com os atores não, vendo aqui, mas eu, sou eu soube que é tipo. O mesmo esquema é, mas... também.
3: É, eu ia falar um negócio. É que eu já ia puxar. É, eu, eu realmente, quando tu falou o filme na semana passada, eu fiquei pensando. Eu, eu não sei, eu acho que esse filme é de Edgar Wright. Na minha cabeça veio ele, assim, uhum. sabe? E aí eu fiquei, poxa, não, beleza, já assisti vários filmes deles. Aí quando eu fui olhar, são pessoas diferentes. Mas eu não sei, acho que essa vibe de Londres, que os dois trazem, sabe? Parece que deixam no mesmo lugar, assim, é, as histórias. E aí por isso eu sempre confundo. É, não, tem, não tem muito a ver, assim, de, eu digo, de... De conteúdo, eu acho o Guy Ritchie um pouco mais é, instável. Uhum. E aí eu fui lembrar dos filmes, dos filmes dele, né? E eu, eu lembrei que ele tinha feito. que era realmente dele, era Aladdin. Aí eu a. Ah, massa. Isso uhum. aí sim. Isso aí sim. É um excelente filme dele. <risos>
1: e o reato dele, tu viu?
3: Eu, eu gosto do reato dele, as pessoas não gostam. Não, não. É. Mas assim, <risos> bom. É, e, e assim, eu, eu realmente tava... Um pouco por fora, assim. E esse filme tava na minha lista já para assistir. Eu, eu acho que só tava na, na lista da HBO, porque era um filme que eu já tinha ouvido falar, mas, sabe? Eu sabia que era um, um filme que as pessoas falavam bem e tal, tal, tal. É, mas, assim, é questão filmes que eu fico lá só adicionando só pra algum momento, assim, quem sabe, ter inspiração. Mas foi ótimo trazer. Eu, eu gostei que o filme é um filme curto. É um filme mais engraçado do que eu imaginava também. É, e eu gosto dessa, eu gosto da pegada dele assim quando ele começa a, a ter um ritmo legal assim é, de montagem de, de como ele conta a história né do que ele do que ele quer colocar ali eu, eu achei eu achei um filme um filme legal desse assim de novo do mesmo jeito que o Magnolia acho que as coisas ficam um pouco confusas em certo momento mas que eu não lembrava quem era quem quem era a pessoa os nomes é de, não, não só de não, mas assim, tá, essa pessoa aqui fez o que naquela outra parte? Ela é responsável por que, por que rolê aqui que tá acontecendo essa história? E aí são duas histórias que se, se, se encontram, assim, né? Duas histórias que eram originalmente meio, meio paralelas, assim, mas, quer dizer, é diferentes, né? E vão, vão se encontrando. Aí eu fiquei, meio, eu fiquei um pouco confuso, mas depois voltou, assim, a... a Isso
2: no início? A, a, a... Do meio, sempre
3: assim, não? Não, foi mais ou no meio. É porque no meio, porque, tipo, quando eles apresentam o um personagem, beleza. Aí depois começa a... As histórias é, se hum. entrelaçarem, assim, né? E aí fica, ah, esse aqui era de quê mesmo? estava envolvido com o quê? E tem alguns atores que eu não conhecia, não lembrava de vista, assim. E aí, porque quando você conhece eles, fica mais fácil, né, De identificar, assim, mas para pra mim. E alguns não eu, não, eu não conhecia de vista, eu ficava tentando... Ah, tem alguns senhores, cabelo branco, <risos> tal, e aí eu ficava... E qual é esse exatamente mesmo? Só que tem três, né?
1: <risos> três senhores de cabelo branco.
3: É, eu ficava... Hum, beleza. Mas pronto, acho que no mais, assim, acho que um ou outro personagem que eu esperava tivesse uma relevância maior na história, não tem, é, não tem muita, mas aí a gente vai... Comentar isso depois. Mas eu gostei do filme, eu gostei bastante.
2: Tá, acho que tu já tá melhor, porque eu lembro que tu não gosta muito não, do outro filme. Não sei se tu lembrou da tua opinião. Foi. <risos> Mas eu lembro assim: tipo.
1: Não. A Aninha <risos> que é mensageira da opinião é, do Matheus. eu que represento é do
2: Matheus 2020, quando a gente assistiu esse filme.
3: <risos> Bom, gente, é o seguinte. É,
2: vocês vão ter confiança Não, mas eu, eu conferi pra tu anota, o Letterboxd. <risos> porque eu lembro que quando a gente assistiu na nossa sessão, da né, tipo, amigos que se reuniam para assistir filmes na pandemia, né? tinham uns as assim. Aí esse foi um dos filmes que a gente assistiu. tinha. tinha.
1: Se reuniam digitalmente, é, sim, né? Só é, pra tipo, ser, mito,
2: ser responsável coisas, aqui. Né. Aí, esse foi um dos filmes que a gente viu. E eu lembro que tu, acho que foi a pessoa que menos gostou da Rodinha ela que tinha assistido também. Mas aí tu deu, tipo, um sete, assim, né? Um três e meio estrelas no Letterboxd. Ah, tá. Eu achei que tinha sido até pior tua opinião. Mas é isso, é que visto visto preferiu, né?
3: É isso aí, galera. você quiser saber mais de Matheus filme,
1: converse com a Siga lá, é. Marvelous MSN. É. Então, só antes de falar um pouquinho sobre o contexto de ter visto esse filme, eu achei engraçado que quando eu tava assistindo hoje mais cedo, é, só pra vocês que estão ouvindo entenderem a dinâmica do Vice aqui também, a gente às vezes não fala muito sobre como os bastidores funcionam, mas... A gente tem uma pauta de que vai falar hoje e cada um edita com o que quer falar, né? E aí, eu tava assistindo o filme e falei, ah, vou, vou adicionar edição aqui. Aí eu entrei e aí quando eu vi tinha um tópico lá que era edição, eu, entrei, eu já botei. Aí eu fiquei, é. não, queria que tinha botado. ela Ana Lúcia adicionou este cartão. Aí eu fiquei, ah, e é realmente um, uma coisa é. muito característica do filme, né? Mas... Eu tinha visto esse filme na escola. Não, não na escola, mas na época do colégio em casa, 2012, 2013 e acho que era muito assim porque, ah, esses filmes que falam muito no, no meio cinéfilo, na internet, né, e aí acabei indo atrás, tinha um amigo meu que eu acho que gostava, se não me engano, que era o mesmo amigo que eu citei lá na época de Clube da Luta ah, tá. <risos> um padrão, talvez mas é, tem, Ai, tem uma relação boa também é, tem Brad Pete, né passou lutando, batido um lutando, pouquinho ah é. é, tem Brad Pitt, verdade Brad Pitt lutando tem, tem uma teoria é, aqui Eu pensei em Clube da Luta aqui... quando mostrou é. Quando ele tava sem camisa lá pra lutar Eu, eu lembrei é, clube é, da Luta Tem uma teoria aqui gigante, vocês vão adorar Segura tema. aí, segura aí é. Pra segurar o ouvinte Mas eu lembrei também de Sherlock Holmes Que é hum. de Guy Ritchie, né, também é verdade. Tem aquelas cenas de, de boxe também sem, sem luva E eu acho que O primeiro filme dele que eu vi foi Sherlock Holmes lá, Porque eu lembro que eu vi no cinema o primeiro e é de 2009, eu tava vendo aqui. E eu acho legal esses os dois filmes de Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Eu, eu, eu gosto curto. também. Eu acho que é. são bem funcionais, sabe? É. Eu gosto. Eu acho bem legal também. É mais aventura e tal, mas tem um mistério legal. É porque eu acho que ele perdeu muito por ter saído na época da série. Ah, sim. Sherlock, é. Que a galera comparava mais. Ah, entendi. É que era uma coisa bem... É, era diferente. Mas, assim, Guy Ritchie trabalha muito. Tu falou que tem meio que uma inconsistência, mas eu tava vendo aqui a quantidade de filme que ele tem. Que ele lança, tipo, um por ano. E, e eu acho legal. Eu, é, eu lembro pô, que eu confundi Poucos a gente ouve falar, né? É, é. Tem, os dois últimos filmes dele passaram batido e eu não vi, que é Operation Fortune e Infiltrado, que é com Jason Statham. Mas eu vi Magnatas do Crime, que foi no mesmo ano, de Aladdin. É, mas, assim... Ele é um cara muito único no estilo dele, eu acho muito legal isso, tipo. Dou esse crédito, por mais que, tipo, um filme seja, não seja tão bom. Mas que ele consegue. Você consegue ver um filme e dizer que é dele, sabe? Eu acho que é bem legal. E aqui em Snatch. Eu. Eu pensei nisso. Apesar de que você. Pelo menos pra mim, eu. ver alguns flashes de outros filmes e outros diretores. Tipo, Transpotting, que a gente já falou aqui no é, podcast. Me lembro um pouco. Não sei se é a estética de Londres.
3: De novo. É, eu acho que. É.
1: Deve ser isso,
3: Eles vão é da Irlanda, é, eu acho.
2: Que, em que é que, tem coisa assim. Ou a é Escócia. Mas essa, é essa não, mesma estética, assim. assim ah, é, tipo, né? todos esses filmes Gente, são super é, mentales, é, é, pô. É, é. Foram os filmes que eu trouxe aqui, né? Transporting e filmes de Edgar Wright, são. muito é, né?
3: Eu não sei se é a mesma influência, porque esse, esse é um grupinho que tipo, bebeu da mesma fonte. É, da mesma época, assim. Mas realmente, e, e aí, de novo, fica. Na minha cabeça eu confundo. <risos> todos, todos
1: esses, é. Mas eu, eu consigo ver que Garrity tem uma assinatura, até quando ele vai fazer, tipo, Aladdin. Você consegue ver aqueles cortes rápidos, ele fugindo quando tal É, eu ia, no começo, dizer, eu ia dizer que
3: Aladdin eu não vejo tanto, não, sabe? Quanto o outro. Eu
1: lembro mais no começo de Aladdin. Antes dele conhecer o gênio, quando ele é ladrão na rua e tal. Mas eu. eu, eu... Ele tem uma coisa é, realmente ele tem uma marca dele, né? Registrada assim. É. E assim, eu gosto de Snatch, eu, eu não lembrava de muita coisa, eu tinha visto lá atrás, só que passou batido. O que eu lembrava era da, de algumas partes de Brad Pitt, tipo, ele ah. falando, ninguém entendendo nada, eu lembrava disso. E o boxe. E foi bem legal rever, eu acho que foi bom ver pós-Magnolia também, como a Ninho comentou, porque me, me deu essa sensação de, tipo, ah, as histórias estão acontecendo, estão se misturando. Mas eu tive o mesmo problema de Matheus também, de não saber quem era quem. Tipo, ele falava um Frank e eu ficava, quem é Frank mesmo? É. E, tipo, eles tudo no começo do filme, né? Mas, gente, foi legal. Acho que...
2: uhum. foi eu vida. fiquei impressionante assim
1: também. Ah, e só... Ah. Não, só outra coisa de Guy Ritchie que por muito tempo... Eu... Tipo, eu confundia ele com outro diretor muito conhecido também. Que não tem nada a ver com ele. Até de outra geração. Mas, eu sei lá, eu achava o um nome parecido que é Ridley Scott. Eu não sei Já se é o do R. <risos> Aí falavam Ridley Scott e eu pensava em Guy Ritchie. Eu falava em Guy Ritchie Caramba. e eu pensava em Ridley Scott. É.
2: Faz sentido, faz sentido. Eu acho... É.
1: Faz sentido. É o, é o Reed, eu acho. acho. que é isso. É. Eu
2: acho engraçado, assim, que é, faz muito mais tempo que eu tinha assistido Snatch pela primeira vez do que o Jogos Trapaças e Dois Canos Fomegantes, né? Mas eu lembrar muito mais coisas do Snatch do que desse filme de 2020, sabe? Que eu é tipo, o filme em si não ficou muito na minha cabeça também. Né? Que nem Matheus, né? Como vimos aqui. Mas só... Uhum.
3: <risos> eu acho que eu tinha... É, eu, a minha... <risos> A opinião que a Aninha escreveu da minha opinião, é. Parece é sim, né? com a
1: realidade. Eu nem lembro quando eu vi Jogos Trapassos também e não lembro de nada do filme. Eu lembro de uma cena que são eles presos. Ei, eu eles acho que. Acho
2: que é uma das coisas mais memorada, de assim. é só... Eu lembro só de, de uma cena, de um lugar específico que é. mostram lá do filme que eu fico, nossa, what? Que, que negócio é isso aqui nessa casa? Ah, é de um. Acho que é, acho que é. É.
3: É um robô, você que tem um negócio de dinheiro, Eu lembro né, dele como... jogando
1: as armas no rio. Ah, hum, tem
2: isso, ponte. tem isso. No
1: final, eu lembro, isso.
2: Eu lembro, eu lembro que uhum. tinha, tipo, isso que eu lembro era que tinha uma jaula pra você entrar na casa de alguém. E aí eu lembro que deu, deu uma merda, assim, né?
3: Isso eu lembro. Sei lá, você uhum. vê, nossa,
2: você ia pensar, ah, vai dar alguma besteira eu aqui, né? Vai dar alguma coisa. <risos> Mas eu lembro muito a coisa desse filme, não. E esse, Snatch né, lembrava até de uns... É plot twists, coisas inesperadas assim, também, sabe? Que tinham ficado mais forte também em mim, ou então ah, alguma coisa, alguma cena específica meio aleatória, e aí depois já lembrava o que é que vinha depois tá, sabe? Aí eu acho que realmente foi um filme que ficou mais marcado. não sei se foi porque uhum. foi um dos primeiros nesse estilo que eu vi e é um estilo que depois eu vi que eu gosto muito mesmo, ou se sei lá, eu, mas eu acho que foi mais coisa da época, assim mesmo, ter sido um dos primeiros. Foi interessante.
1: Sim. Mas pra quem não viu o filme...
2: Então, vou é, eu vou dar uma sinopse bem geral, que nem eu dei a do, a do podcast, no final do podcast passado, do, do Peso e Talento. É, como a gente já comentou aqui, né, vamos acompanhar no filme é, vários grupos de pessoas que estão fazendo coisas em paralelo, né? Vários grupos, assim, acho que eu sei, sei lá, ou mais muitas pessoas. É, e aí, a gente... É um filme de máfia, né? De crime, assim, também envolvendo... Outra coisa também que eu adoro, né? Esse, esses filmes de crime. Eu tava com saudade também de, de assistir uma coisa mais nessa vibe. Uhum. É, e aí, tem, tem alguns núcleos que são envolvidos num roubo de um diamante que tá acontecendo. É, tem um... Tem um grupo mais envolvido com luta clandestina. É um grupo com ciganos também. É, tem... Não, peraí, é basicamente esses dois, né? É basicamente esses, esses dois, tipo, grandes núcleos, assim.
3: Núcleos, né? É porque tudo gira é, um de não, um diamante, né? Não, não né? Acho que O da luta clandestina não, mas, não mas necessariamente.
2: Também, né? Aí depois é que eles começam a se cruzar mais, assim... É, mas, é no final é um eles começam a se cruzar mais também. Mas é mais isso, né? é a luta clandestina e, ah, é um roubo de diamante. E vem essas coisas assim, né? E aí tem um cara que cria porcos, né? Por isso é. porcos e diamantes também. Do subtítulo do filme tem a ver aí com a história de Box. Tem hum. é... uma
1: alegoria, por aí Pox. Ele traz a, é, ele traz a... É... a mensagem É Uma grande nome mensagem, nome para a
2: vida. Pox, né? é... E aí é basicamente isso, basicamente isso, as pessoas. Pra entregar muitos personagens também. É, o filme tá disponível lá na HBO, na HBO Max. É, é, é bem divertido, eu acho que vale a pena você ir lá testar pra ver se funciona pra você também. É bem rapidinho uma hora e quarenta e pouco. É... a gente vai entrar em spoiler já já então assiste lá e volta aqui depois tá? pra não pegar a reviravoltas do filme que tem boa
0: Diamonds
3: are forever Eu tenho uma coisa pra comentar sobre Gaiwitch eu descobri, quando tava pensando sobre ele agora Eu descobri que ele é pai de duas crianças Ah, é? Um dois? Caramba Eles foram casados? É, eles foram casados de nove anos ou oito anos Não. É meio hum, louco isso. muito, Não faz muito sentido na minha cabeça, não. não. Sei lá, é, então, eu, eu, na, o visual de Guy Ritchie pra mim era o visual de é, Edgar
2: Wright,
3: Não, White. não, não. E aí, quando eu fui pesquisar, não tem nada a ver, assim. Não tem nada a ver. Edgar
2: Wright
3: é, é um fofo. É isso. <risos> é, eu não sei, velho, eu não sei. Eu. Eu posso eu... pra ver Edgar Wright. Eu... Então, se assim, pra ver Guy e fazendo filmes é artista, assim. Ele e ele ali. tem feito, né? Isso é não legal. É, tipo, é mais rápido
1: é, assim.
3: Ele vai a fazer Hércules.
1: É. Tipo, ele fez Aladdin e vai fazer Hércules. É. Quase ia dizer
3: isso. Não, é exatamente. Tipo, eu acho. Ele, ele se cachou tão bem, velho. Pra mim, era o, o melhor live action feito. Foi o de Aladdin. Que talvez seja melhor que a original. No meu
1: É porque eu não lembro de todos os live actions. Eu Talvez Cruella, eu acho melhor. É, Alice É, ah, é, 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 beleza.
2: A gente só lembra mais de Tem vários é que
1: não, eu não lembro. É, Mulan. Né, é. É. É.
2: É. é, Mas pior que eu não tive um bojo para esse coladinho, velho. Os comentários é. também. Não, é porque eu achei ele no, no avião, sabe? Eu nunca gosto muito dos filmes que eu assisto no avião, não sei porque é que eu assisto tanto lá. Tanto, não, não que eu vejo muito a prazer tanto, mas tipo, o time, <risos> o time que eu assisto lá termina sendo tão... <risos> Ai, toda vez que eu tenho
3: que gravar ah, um vídeo, um sabe?
1: Eu não, um mas rumbi. aí terminou que... Eu tava sem sei tempo, lá, tive que filme Não foi uma experiência tão legal não assim, sabe? Um eu teria que é, eu teria é, que reassistir White assim, né? People
2: Porque, sei lá, não foi tão <risos> legal.
1: Eu não lembrava que ele tinha dirigido, eu tô com o MDB dele aqui aberto. Ele fez o Agente da Anko.
2: Esse é o um meu vídeo. Que é legal.
1: Eu não é vi, legal. Eu nunca vou ver Por que eu nunca ah, é, que foi legal. é que o Remika viu Porque parece muito é legal. legal Eu, <risos> eu vi essa é impressão. Na época que saiu, eu aluguei Eu acho então. <risos> Pra você ver O tempo que faz o o o hipo, vida, vida, Não, porque é eu aluguei Mas é, eu tava pensando aqui Ah, eu confundi ele com o Danny Boyle Agora pensando que ele ia dirigir 007 Mas não, não dirigiu Mas aí quando ele, eu vi que ele fez a gente Não, então ele podia fazer um 007 na agora
3: É, não sei. Eu, assim, eu acho que esses dois filmes que a gente comentou dele do início da carreira, né, o 98 e 2000, foram realmente os filmes que é, deixaram a marca dele, assim, né, de Guy Ritchie no uhum. cinema. Porque, não sei se ele teve algumas produções antes, mas esses dois parecem ser os classicões assim, dele, sabe, pra você assistir e dizer, ó, oh, caramba, Guy Ritchie é esse cara que faz esse tipo aqui, definiu e o jeito tipo dele.
1: Ele fez um curta, ah. um clipe musical, e aí depois ele fez Jogos Trapassas e logo em seguida fez Snatch. Ah, Olha <risos> ah, ele foi... Não, mas não foi de Madonna,
2: não, Clipe.
1: Criando a No mundo musical, né? <risos> mas ele fez, ó. Ele fez clipe de Madonna, sim. Tô vendo aqui agora.
2: Não, Deus, acertou aí.
1: É, pô, galera, confia em mim. Será que eu aluguei? Porque esse filme é de 2015. Eu tô. Talvez eu tenha visto na televisão, então. Na.. passando na televisão e aí eu pensei que eu tinha alugado. Porque eu acho que em 2015 não tinha mais locadura Não lembro agora. A gente eu tinha
2: assistia... alugado, tipo, na net, alguma coisa assim. quanto falou.
1: Ah não, eu. Não, não, eu tava pensando em DVD mesmo. Porque eu lembro de estar vendo esse filme na casa do meu avô, na televisão da sala. E eu lembro que a gente alugava e via lá muita coisa, na locadura perto da casa dele. Ah. E eu posso ter visto na televisão, direto, assim. Não..
3: Não, mas mas por que tu tá Eu vi quando picando?
1: saiu, eu lembro que eu vi mais ou menos na época que saiu.
2: Já
1: gente... a Acabou gente, Cabo tá Tanco. Tá ah, será eu sim. tinha falado de aluguel é sobre algo com a gente da Mas eu lembro especificamente de estar vendo na casa do meu avô e foi num contexto tipo, talvez tenha sido no telecine da vida, alguma ah. coisa assim. E nosso parceiros no né, telecine. Um abraço para vocês aí.
3: Já que a gente tá falando de Garridge, especificamente, né? É... Ele, ele tem essa, essa característica dele, né? De ser bem ágil na montagem. E, assim, a montagem ser quase... ser uma coisa extremamente perceptível. É... E, assim, muito marcada. Tudo tem um... É, para dar um ritmo dele, assim, específico, né? Mas uma coisa que eu observei muito, assim, foi o som. Especificamente da edição. Porque... Da edição, uhum. né? edição do som. Porque ele. especialmente na cena de luta, não sei se vocês conseguiram reparar, mas ele coloca vários. Ele, ele vai colocando assim, né? É, acelera, depois é, coloca, desacelera uhum. as imagens, né? Fazendo, e com isso ele vai mudando também os sons que vão, tipo, sei lá, dos so, do socos do, é, da luta, né? É, da, da, dos momentos em si, né? Que vão acontecendo lá na, naquela cena. E ele vai colocando, e sim, são sons que não parecem ser necessariamente Os sons que as pessoas colocariam numa batida assim, hum. de um soco, tá ligado? Mas, eu não sei se vocês chegaram a reparar Mas eu achei tão legal assim, como ele foi feito E eu, deve ter dado um trabalho, já, na verdade a edição, no geral, parece super trabalhosa dele, né? Não sei se ele tem um editor específico, eu não cheguei a pesquisar isso Mas, é que tá sempre junto dele assim, como é que ele faz essas coisas mas o trabalho de som eu achei bem legal desse filme. Eu, é uma coisa que quem não assistiu o filme quiser reparar depois. É, eu eu me mostra... interesso
1: muito por isso também. Tipo, eu lembro que quando saiu Era uma vez em Hollywood que foi nosso primeiro episódio aqui do Vice eu lembro que eu vi um vídeo no alete que era Marcelo Hessel entrevistando uma editora de som que trabalhava com isso e ela destrinchava uma cena do filme de era uma vez em Hollywood. Aí ela pegava, tipo, lança-chamas e aí ela... Ó, oh, presta atenção nos sons. Aí, tipo, tinha som de um tigre. Um som de não sei o que que você não imaginava que se usava pra fazer aquele do fogo. Aí tu falou, agora eu lembrei disso. Eu não percebi, assim, o que podia ser alguns sons de Snatch. Nem tinha me ligado muito. Mas eu, eu acho que, tipo, até na própria lição o vento, né? Assim, que, que passa com as coisas escritas. É, dá uma dinamicidade. E,
3: e aí ele... ele mas é eu... Parecia parece uma coisa mais criativa uhum. também, sabe? Sabe quando a gente tava falando de... É,
0: uhum.
3: A gente tava falando uhum. de Kingsman. E aí tem as cenas em que, em vez do pessoal morrer normalmente, é explod explodem em, em co cores, né? Em uhum. colorido. parece uma coisa mais nesse sentido, assim. de Tipo, aí em vez de sair um som normal, vamos tentar pensar aqui, o que, é que pode ser de criatividade. É verdade, porque sim é. mano não é a vida real.
2: É, foi não ele tem aquele um negócio pouquinho. dele é, caindo na água Mas, e não é. sei o que, né? Aquele, eu bem achei muito ruim cena. É, é me lembrou direto em spotting também. A cena privada. Mas foi bem legal aquele momento também. Sair um pouco ali do real.
0: É.
1: Ô, Matheus, e tu falou de Kingsman? Eu achei muito curioso que eu não sabia quando eu vi o nome lá nos créditos do começo que Matthew Vaughn, que é o diretor de Kingsman, é produtor desse filme, produtor executivo, naquela época. Caramba, olha
3: aí. É, é um britânico, né? Mais uma... <risos> é, é, mas é, tem um negócio que parece que os britânicos não se conhecem, né? né? É, estão todos envolvidos, é, todos, todos se conhecem, todos são. É que nem, tipo... Juntos. É um negócio, assim,
1: meio... meio mas é, assim, a Inglaterra caseiro, tem 17 assim. atores <risos>
3: sentido... trabalhando
1: na BBC, todos fizeram Doctor Who é. já. É... E se conhece. Isso, e a, 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 com certeza, todo mundo é a. Vocês estão da produção também. <risos> Falando em BBC, séries, vocês viram que o Snatch tem uma série agora? Eu vi. Desde eu 2017, vi. com o Ron Weasley. Com Foi. O Green.
3: Ah, pô, que onda. Eu, eu tinha uhum. ouvido falar dessa série, sim. É que sabia que ele tava trabalhando nela, mas eu não, eu não tinha ligado aos é, dois projetos. É né? desse
1: filme. Não sei se é continuação, se é reboot, se é no mesmo universo.
3: A é, gente é, tipo deve fargo, ser
2: pegar é, a mesma essência, assim, dessa é. vibe início.
1: Não parei tipo. pra ver e nem sei onde tem, na verdade. Vamos ver se tem no Brasil. Tem Play. Okay. Boa. Boa.
2: É uma daquelas séries obscuras da Globo. Glo glo <risos> Eita, aquela. Eita! <risos> glo <risos> Globoplay. <risos> é que ninguém sabe que estão lá. Isso, exatamente.
1: Pronto, então se você quiser continuar a ver aí o universo de Disney. Procure a série no RoboPlay.
3: Será que é uma série? Minissérie tem... ou é série mesmo? É, ah, não, eu vi precisa. aqui que
1: tem duas temporadas é. completas e acho que vai ter a terceira ou.. Já... Vai ter a terceira.
2: Vai ter a terceira? Uhum. Ah. Oh.
3: Olha isso, sucesso uhum. de
0: público.
3: Mas <risos> é. massa, massa. Eu, fiquei... eu não sei se eu fiquei. Eu vou assistir, mas assim, eu achei
1: legal que tem. E tu falou isso, Matheus, eu acho que essa coisa da energia que eu acho legal que dá uma adrenalina, né? Tipo, você tá ali no meio do filme, qualquer coisa pode acontecer, e ele faz umas edições doidos de propósito também.
3: É, e, e também assim, parece... Os personagens, eles são um, um pouco fora da caixinha, né? É, eles são meio, também, assim, é, tem assim, jogados uhum. à sorte, sabe? É, fazendo, ideia, é, tendo ideias ruins, fazendo decisões né, que sabem que e não lidando vão, com as consequências como, disso né? como aquilo dá certo é, exatamente, é. e aí assim é, dá, dá uma coisa errada e eles vão lá e tipo fazem alguma coisa em cima uhum. disso <risos> né, que vai levar uma nova, um novo erro e vai, 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 vai. É, mesmo sabendo que não tem pra onde fugir não já deveriam estar tá abandonando as ideias é, e, e é isso assim, de, de Ficou com essa impressão, né? Todo mundo tá ali fazendo é, uma ideia, tá tentando conseguir o objetivo lá, né? Seja recuperar o dinheiro, é, sobreviver, sei lá, pegar o diamante. Mas assim, parece tá todo mundo sem muita.
1: É, sem muito planejamento.
3: Uhum. Mas, assim, na né? emoção mesmo.
0: Renane.
1: Da coisa. E a cena da fala de Brad Pitt a cena não, é todas as cenas dele falando. O que vocês acharam daquilo?
2: Ah, eu adoro. Eu adoro essa. Tem umas piadinhas assim no filme que eu acho. Tipo, sempre, sempre me diverte muito, assim, sabe? Aí eu acho que essa do, dele. Ninguém entende o que ele fala e tem um momento que até a legenda desiste, eu acho muito legal, sabe?
1: <risos> é verdade. Muito bom. <risos> eu lembro que quando eu vi da outra vez. Não lembro como eu vi. Não lembro se eu baixei, se tinha em algum lugar, ou se, sei lá. Mas eu lembro que tinha legenda em inglês nas cenas dele. Que ele falava, Mesmo e aí, agora no a... HBO não tem ah. Ah. não, eu não lembro especificamente nessa fala que para a legenda em português, eu acho que realmente não, não tinha mas eu lembro que quando ele falava, era legendado o arquivo que eu tinha lá no filme agora é, teve um, um,
3: uma outra sobre outro personagem, especificamente não sei se tu entendeu falava,
0: a... do... não,
1: pode, pode falar de outro e aí eu volto depois talvez precisamos hum. Tá, é... Benito Del Toro.
3: Eu acho... Primeiro que ele é inglês, né? A gente ah, não é ele como... não-inglês. É mas eu até depois eu fui pesquisar isso, porque eu fiquei... Eita, será que ele é inglês? Eu não sabia, mas ele não tem cara de ser inglês, não. É... Ele... ele... Eu pensei que ele ia ter um papel mais importante. E ele sumiu, assim, morreu sem muita... Sem muita cerimônia, assim, eu achei. Tipo, é, tava com a cabeça... Você se ele tava com a cabeça coberta, eu acho. E aí matam ele e acabou. E eu achava que ele ia ser realmente um dos personagens que ia continuar muito rápido. Hein? Mas ele só deu o primeiro. É, o primeiro. Deu um estopim. É, assim. É motivador hum. da história, né? Que foi o roubo em si. E aí depois ele... Eu pensei que também que ele ia ser uma pessoa super incrível, assim, que eu Ah, falo... é, mas
2: eu, eu achei isso... Mas eu... ele
3: vai contra
1: expectativa. É,
2: eu acho isso uma das coisas mais legais do família. É. Isso era é uma das coisas que eu lembrava, assim. Lembrei por anos que ele era o primeiro a morrer e ele morria do nada, sabe? Porque a... eu acho que deu muita essa esse senso de perigo com as pessoas que eles estão lidando ali, sabe? Os maníacos que ele estão lidando. Tipo, o cara é dos porcos a gente vê ele ameaçando, mas a gente não... Depois é que a gente vê ele indo atrás, assim, né? Fazendo algumas coisas mesmo e tal. E esse, o,
0: uhum.
2: o cara doido ali também, que vende armas, né? Aí a gente viu também, tipo, uhum. nossa, como ele é rápido e, e sem remos assim, né? As coisas que ele faz. Aí eu acho bem legal, tipo, pra gente ter aquele confronto no final também dele contra o, o cara do, do dente lá, né? Tipo, é, é aquele confronto deles, eu acho, uhum. nossa, sensacional, muito legal, muito legal também. E os dois terminam morrendo, né? No caso, eu falei desse governo, os dois, dois... É... Sei lá. Eu acho muito legal. A morte, de... A morte desse cara, vocês gostaram também? Que ele morreu do nada, né? Esse outro.
0: Calma, é tu o... diz qual? qual é Tony Calma, Bulletproof.
2: É... Não, como é? Não, é... Ah, é... é o cara do dente que ele teve um problema. Foi o que foi chamado no final. Pelo americano. E ele tava querendo matar o cara das armas. Sim, sim.
1: Ah, sim, que ele morre pelo acidente, né, do, é, do tiro. É, pelo... Eu achei engraçado na hora, eu achei bem feito.
2: Eu acho legal também.
1: Assim. Eu gosto muito daquela cena é. toda, na verdade, como começa pra chegar até ali. E, na verdade, eu tô pensando na cena anterior, que tem os tiros no restaurante, depois que tem essa. É. Mas eu, eu acho achei engraçado, tipo, aquela coisa do cachorro, coitado do cachorro, ele não queria... Ih, tipo, não, aí já é demais matar o cachorro. É. Ela é super assassina, sangue frio.
2: É. Abri o cachorro.
1: E a cena tava acontecendo, e eu achava que ele ia falar isso pra ele, não vai querer matar o cachorro, não.
3: É. É aquele negócio, né? É Mata a gente e tá? tal, ok? Mas o cachorro é a. É um passa mais.
1: É o é. um cachorro foi quem quem se deu melhor <risos> nessa
3: história toda. <risos> é, eu, eu fiquei pensando, eu fiquei depois meio preocupado com ele engolindo uma pedra. Pra evacuar a pedra depois. Né? <risos> isso. A gente falou aqui de Sim. devorar, hum. não foi? Falou. Caramba, <risos> é mesmo, né? <risos> é, é, isso mesmo é. É tenso. É isso. Só vou deixar isso como falou, né? Falou. Quem não assistiu, galera, por Assiste, favor. A vai ver
1: vi, ouvir o vice que a gente falou sobre ele. É, exatamente. Mas, ainda nesse contexto do Tony, pra chegar nessa cena do, do restaurante, tem outra cena que eu acho uma das melhores do filme, que é a dos três carros.
0: Hum
1: tem uma perseguição, tipo, tem um lá na frente e outro no meio, e um atrás. E aí, tipo, tudo dá errado, e aí você vê a montagem em tempos diferentes, as coisas acontecendo. E aí eles atropelam uma coisa que você pensa que é um
3: manequim.
1: Aí depois você vê uma coisa que aconteceu antes, o <risos> um carro batendo, tipo, uma pessoa jogando um leite pela janela. Muito é, bom. E é, é engraçado porque você pensa
3: assim, não, é a dupla que tava mais atrasada na história. É justamente a que causa os efeitos é todinhos nas outras duas histórias que estavam... Porque eu geralmente assim, ah, eles vão chegar na casa e vão ver que não tem... É... Eles não estão mais lá, já fugiram e tal, e não, assim, eles passam isso e são responsáveis por acontecer as duas coisas que a gente achava que estavam na frente. E é isso, de novo, essa energia caótica
1: é, do filme. Eu acho que é muito que... de, tipo, eu tava vendo é, umas coisas de... sobre comédia, e comédia... É muito com relação a você esperar uma coisa e subverter suas expectativas. Aí você ri. Aquelas coisas de você levantar a... teu um punchline, né? Aí levantar oh. a bola, é. E aí você faz outra coisa pra pessoa rir. E aí eu vi que... Eu tenho visto umas coisas, de, tipo, as pessoas falam coisas óbvias e você tem que pegar, tipo, o que não é óbvio disso. E aí eu acho que aqui ele usa muito isso, de, tipo, o que é usado em comédia e as coisas são engraçadas quando dão super errado. E aí, tipo, ele coloca no meio dessa história do crime, sabe? Não,
3: e é uma coisa legal de montagem, assim, tipo. Ah, é você experimentar algumas uhum. coisas novas. E, assim, tentar. tentar ele, ele joga uhum. com o telespectador, né? Ele, ele, mas, é, mas é interessante, porque a gente está acostumado muito a linha de montagem, assim, muito. É. É, lineares, né? Fortaleza. É, é e, assim, tem um objetivo aqui que é confundir um pouco o confundir, tem um objetivo aqui de surpreender, tem um objetivo de. É, sei lá, é contar a história de uma maneira diferente também, sabe? Eu, eu, acho, eu acho isso interessante, assim, como um experimento, assim, de, de, de como você cria, né? Você monta a ideia e tal. Eu acho é legal. Eu não sei se era aquele... Ele, acho que ele deve pensar nessas coisas todas no roteiro, né? Sim. Hum.
1: Eu acho que ele já pensa, acho, mas, já idealiza
3: mas o Mas é uma coisa legal, é uma coisa assim. De, é. é dessa maneira, né? Como oh, Edgar Wright faz é, também, né? configurado assim, yeah. da... É, da realidade. The... Eu vou começar a chamar
1: isso de edição inglesa dos é. anos 90. Início dos anos 2000. <risos> no fim dos anos 90. <risos> eu acho que tem algum boom ali que Boa. beberam da mesma fonte, como tu falou.
2: Será que veio todo de Transpotting? E... Porque eu acho que Transpotting foi dos primeiros, né? Eu
1: acho que Transpotting já eu deve eu ter pego é, em é algum possível. lugar algumas coisas assim.
2: Ah, é. Da uma mesma Com escola, isso. um
1: professor que eles tiveram. É porque isso foi mais nos anos 2000,
2: né? E. E Transpotinho acho que é no em... final dos anos 90 ainda, ou é? Quer dizer, não, não lembro se é início Pode dos anos 90 também. Não, eu acho que ele é de 97, eu acho que é do nosso ano, né? 96. Ah, Mateus, é. 96. do ano de Matheus.
1: é. Do ano de Matheus. <risos> do nosso ano. Transpoten <risos> é legal também, saudades. É, Uhum. Mas, tu tinha perguntado se eu ia continuar falando de Brad Pitt, Matheus. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu acabei nem colocando aqui no, nos nossos tópicos, mas é o plano todo que ele fez quando o cara matou a mãe dele. E eu achei, eu achei legal, tipo, eu fiquei falando, caramba, será? eu acho que agora ele vai se vingar? E, e agora eu tava vendo com meu pai esse filme, e aí quando tem aquela coisa, tipo, logo depois dessa coisa da morte da mãe dele, você vê os caras se organizando lá pra... Pra ir, não enfrentar, mas tipo, falar com, com o Russo, né? E a, o Russo não, o cara dos porcos. Hum. E aí meu pai falou, agora hum. o filme vai ficar bom. Hum. <risos> tipo, eu acho que ele já tava bastante, eu tinha perguntado antes, <risos> mas eu acho que ele quis dizer assim, agora vai engrenar o um negócio de a vingança do cara e tal. E eu achei curioso, porque realmente não foi Brad Pitt tipo, indo pra cima dele e tal. Mas eu achei muito inteligente como foi feito no filme, porque só mostra lá no final que realmente ele tava com o plano o tempo todo. De se vingar. Isso é
2: mais interessante, mostrar assim também. É, uhum. é todo esse negócio, acho que é tipo, o ápice do filme. É, assim. eu fiquei. É, tanto... Eles incendiando com a mãe de Brad Pitt lá dentro, né? E não chegar lá e bater no outro cara também. Aí fica o que eu fiquei, eita caramba, quem é que vai salvar o pessoal agora, sabe? Agora que a gente tá vendo esse lado do cara da máfia. E eu acho, eu acho interessante também, os então, quando vão pra cima do... É, é tipo uma, uma arcade, que fala? É tipo aquele lugar de, de videogame e tal, né? E dos... Do, do... Ah, sim. É, Fliperama. É. Tipo, o de Fliperama. Porque a gente já tinha visto... Quem salvou o, o cara lá era aquele amigo dele que tinha comprado a arma, né? Só que a gente já tinha visto que a arma dele travava, não funcionava. E ele não conseguia. Tipo, ele tipo, não tinha força, assim, né? Pra, não, não atiraria em alguém, uhum. não conseguiria. Aí você fica meio... Eita, será que vai dar merda aqui? Será que... Alguém vai partir pra cima dele e ele vai travar, assim, vai ver que não funciona. Aí é bem legal, é bem intenso essas cenas mesmo.
1: Engraçado que é um tema bem constante nesse filme, né? Essa coisa de, da arma que não funciona, a arma ser falsa, a arma não atira. A arma que atira por engano, mata sem é. querer.
2: Talvez isso seja mais pra definir meio que uhum. os bonzinhos, os malzinhos, assim, né? Porque aí os que tem arma falsa são meio que os que são mais Alívio cômico, assim, do Cê filme tosse também, por ele. sabe? São os mais inocentes, assim.
1: Uhum. Uhum. Caramba, eu ri tanto quando mostrou lá que, que eu todo lado. <risos>
0: Ai. <risos> Meu Deus.
3: Teve uma coisa que eu, 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 durante o filme, eu fiquei tentando pensar como é que a história ia se resolver, sabe? Mas eles ficaram também com essa... essa tentar entender uhum. onde é que ia chegar. E eu, eu tava, o Turco, que é o, o cara que ficou devendo é, ao cara Desistente. dos porcos, né? Ele tinha uma dupla com outro cara lá, é. e eles eles dois juntos, eles só se lascavam. E teve uma hora que eu realmente fiquei, pô... É, na cena da Lebre, que hum. aparece lá, os cachorros pegando a Lebre, que corta junto com outra cena. Na outra cena... É, é o carro indo é...
1: atrás do, o pessoal do que... gordão, do assaltante, do, do grupo dos assaltantes.
3: Isso, exatamente.
1: Esse lá, a lebre,
3: uhum. ela não consegue escapar. Uhum. Né? Só que aí você fica... Poxa, na outra cena, a lebre, não, a lebre escapa. E aí o cara perde de novo. O turco. E eu fico... Poxa, caramba, velho. Ele não dá certo em nada. Eu queria que ele desse certo em alguma coisa. Aí eu fiquei tentando ver se no final, pelo menos, o cara cumpria. Só que, pô, não faz sentido ele cumprir aquela ordem lá do, uhum. do pessoal. E terminou, ia terminar o filme como... Eu só queria que ele estivesse bem, né? Aí eu, não, eu fiquei tentando imaginar como é que ia ser essa, esse final aí. Mas eu gostei, eu gostei de que ele foi fazer a vingança lá. É... Acho, que, acho que encaixou bem. Engraçado
1: sei. que esse filme não tem mulheres, né? Basicamente, tipo, tem é. a mãe dele e acho que tem algumas ciganas ali que aparecem no filme, mas é só homem é, o filme é. todo.
3: É, não ia passar e? naquela... O teste de Becdel. ...de filmes. É. Não passaria com certeza.
1: Ah, tem as gêmeas é. filhas do, do cara lá também.
0: Uhum.
1: <risos> ah, é. <risos> eu achei muito engraçado quando elas aparecem pela primeira vez. Do jeito que elas falam. Aham. Uhum. E aí tem uma cena muito boa do Tony falando com ele. Depois que... Ah, não. É o americano que pergunta. Ah, como é que eu te chamo. É Tony? É... Sei lá, o dele. Não lembro agora. Aí, calma, Susan, <risos> se você quiser, tipo, não importa como você vai me falar, né? vai chamar, só fale comigo, achei acho legal isso. Eu lembro que eu tinha visto isso, essa frase, no Jovem Nerd, que eles listaram, tipo, várias frases legais de filmes, muitos anos atrás, e essa tinha ficado na cabeça, e aí, eu não lembrava que era Disney, Nets, mas eu sabia dessa frase, e aí, eu lembro dela toda vez que, não pra eu falar, mas tipo, eu me lembro... Toda vez que perguntam assim pra alguém, ah, como eu posso te chamar? De tal jeito, de tal jeito, eu já lembrava disso. Aí agora é. eu vi que era internet
2: Eu sabia que ela era tão famosa não. Nunca vi ela assim, encotada, não.
1: forever. Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Snatch, Porcos e Diamantes Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter chegado até aqui E se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir Porque, de novo, faz com que a gente chegue até mais pessoas A gente possa se dedicar mais a ouvir, se trazer mais conteúdos legais, mais convidados, mais especiais Mais filmes, então manda lá, nem que seja para uma pessoa Porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega a pelo menos ao dobro, né? entendendo o infinito e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify de um assim e você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram só pesquisar por vice.br no Telegram é um grupo que tá cheio de gente que tem falado sobre o que tem assistido, sobre notícias e muito mais você vai ser muito bem-vindo só pesquisar por vice.br ou nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, Youtube então, você pesquisar, mandar uma mensagem pra gente, segue a gente, que a gente responde. Ou você pode procurar a gente também nas nossas redes pessoais, que são o Mateus Giatura, É Mateus Gatua, Bc3, é no Twitter, como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram, tô com o Manderlano, Ninha Guimarães, e no Twitter, Marvelous, Ana.
1: Pô, eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas, antes da gente ir, Mateus vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. Exatamente. Então... É, o fim da
3: semana que vem, eu até. Eu sempre esse filme aqui, só que eu, eu ficava meio assim, né? De. De trazer. Porque eu acho que é um filme é, dos que a gente tá acostumado assim. Ele não é nem necessariamente um clássico. E também não é necessariamente um filme que chegou em muita gente, sabe? É, então assim, é um filme mais ou menos. mais underground, se assim, dá pra dizer. É, mas, assim, isso é uma coisa interessante do podcast, né? Da gente tentar trazer coisas uhum. que necessari não necessariamente é, sejam coisas óbvias. E aí, assim, eu acho que até faz até um sentido quando a gente pensa no vice em si, né? Que é uma coisa, é, assim, a gente a gente puxa um pouco para nossa regionalidade. Vice. <risos> é, aí, e aí, assim, exatamente, vice. Vice, galera. É, então... E aí, assim, esse filme especificamente conta história, é um documentário que conta a história é, de, um, de um cidadão que volta é, para um, filmar né, a cidade que ele passou muito tempo na infância. Que ele tinha uma, uma memória afetiva com ela. É a cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Essa cidade é muito conhecida por, pelo, pelo jeans que produz. É, eu, se eu não me engano é a cidade, é a segunda cidade que mais produz roupas é, de jeans no Brasil um negócio assim
1: a e... maior do mundo, Matheus <risos> é.
3: mas no, no filme ele comenta um pouco sobre isso mas assim, vocês vão, vocês vão entrar numa realidade paralela, assim, total paralela Você, é assim, eu, eu assisti esse filme e eu fiquei muito impressionado com é, eu não sei se, se vai estar vai até interessante, se esse filme tem o mesmo impacto que teve com vocês mas parece que você está vivendo uma outra realidade, e é uma realidade que é, tipo assim, na porta da, daqui, né? Que é tipo, um município né, do mesmo estado que eu moro. <risos> e é interessante que ele vai contar, o diretor ele vai contar um pouco dessa, desse choque que ele também teve, né? Encontrando essa outra realidade. É... Vocês vão entender, o, o filme se chama é, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele tá disponível na Netflix. Eu acho o título sensacional do filme. Mas a gente vai falar mais sobre ele na semana que vem. Então assistam. O filme tem meu cedo de aprovação. É 1 hora e 25 super rápido. Mas eu espero que dê uma discussão boa. Acho que vai dar. E é isso.
1: Até o
2: Acho que agora já pode dar tchau. Hora de dar tchau. Acho que voltou. É.
1: Não, não,
0: não,
1: não, não. não, mas só, só uma coisa antes. Eu queria falar. É que eu acho que vai ser um podcast. A gente não gravou ainda. Mas eu acho que vai ser um podcast diferente, do normal aqui. Por ser um documentário, por ter algumas coisas, é, acho que vai, vai então ser ruim. Ter... Assim. Vai, vai dar
3: pra ter umas discussões legais, vai dar pra ter uma discussão legais. Boa. E assistam, acho que vale muito a
1: pena. Boa. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Ou como a Aninha falou, na hora de é dar tchau, né? <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.
0: How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Fever, Las Vegas, fever. Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed -on bandits crashing, and all those down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into night-time turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke will I'll always remember that I had a swing in time uh, I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot sir. Viva Los Vegas Viva Las Vegas Viva
3: E aí a gente vai fazer uma lista de filmes de uma hora e ele, sei lá, uma hora e quarenta Só pra, pra, pra botar lá Celebração e Matheus. Boa,
0: é uma boa Você é. devia fazer, faz aí tu bota no Lanybox vou, vou botar, vou botar